0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 6 de Focus Podcast. Montserrat Vango es una mujer emprendedora, mamá, esposa y es la primera diseñadora guanacasteca en exhibir su ropa en el Mercedes-Benz Fashion Week. Además de vestir con sus diseños a las participantes de Miss Costa Rica y a la primera dama Claudia Dobles. Eh, tenemos, el eh, agrado tener como, como invitada a Monse Ivango, diseñadora y emprendedora guanacasteca. Así que le damos la bienvenida a Monse.
1: Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Primero que todo, súper agradecida con vos, Luis y Christopher, y todo el equipo de Focus por hacerme parte de esto tan chiva. Sí. Realmente me encanta. He visto los anteriores y creo que son súper interesantes. Así gracias. que muchísimas gracias.
0: Gracias. Bueno, Monse, contanos un poco de vos.
1: Bueno, te digo, eh, soy Monsorrat Divango, soy una mujer soñadora, emprendedora, soy mamá de dos pequeños. Soy esposa, soy hija, soy hermana. Y bueno, esos son como mis roles favoritos y mis principales. Eh, soy... 99.9% nicolás y samareña y no 100% porque bueno, obviamente mente está en mi corazón, pero eh, yo nací en Punta Arenas. Eso es un secreto. Uh. Nunca lo he dicho porque yo... ¿verdad? Entonces, este, sí, pero fue por un caso muy peculiar porque en aquel momento, bueno, yo he vivido siempre en samara y mis papás también, ¿verdad? Entonces, cuando mi mamá tenía seis meses de gestación, más de seis meses ella le dio una peritonitis, imagínate, o sea, qué fuerte. Y en aquel momento, pues, de zona rural, ¿verdad? Entonces de emergencia fue a Punta Arenas y en ese caso, en ese momento, mi caso era como el caso registrado eh, a nivel nacional como de mayor gestación como para ese asunto, ¿verdad? Entonces por eso yo que nací dos veces, porque fíjate que a ella la operaron y sacaron la bolsa donde estaba yo. Y bueno, es como todo, entonces todo el tratamiento lo tuvo allá Ajá. y ya, bueno, regresó a Samar y después a la hora del parto tuve que ir a Punta Arenas. Pero básicamente es como mi experiencia ya. Obviamente soy 100% guanacasteca. No, digo 99 porque sí. tengo cédula 6, sí, ¿verdad? Es sí, este... Y bueno, emprendedora, ¿verdad? Que es como mi pasión.
2: No, buenísimo. Eh, contanos ahora sí un poquito eh, cómo empieza ese gusto por el diseño.
1: Sí, bueno, este... Toda la vida, te digo, toda la vida. Eh, yo recuerdo, de hecho, eso es una anécdota muy bonita, recuerdo que cuando yo era niño o sea, como yo vivía en Sámara, era tan rural, ¿verdad? Eh, bueno, es que ustedes son muy jóvenes, pero eh, la, la, la carretera, ¿verdad? El pavimento llegaba sí. hasta Curime, bueno, si y luego era, luego era lastre, sí. sin puentes y esos ríos, ¿verdad? Como locos. Sí, ¿verdad? Entonces, eh, mm -hmm. En aquel entonces recuerdo que yo veía por televisión las pasarelas o de repente me encontraba en una revista y yo decía, eh, eso es de otro mundo, o sea, porque <risa> es, se lo juro que eso es en otro planeta, sí, claro, porque claro. mi entorno era sí, sí, sí. tan diferente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digamos, o sea, sí, algo... Exacto, Ajá. algo como similar a la moda o algo así, este, pues no, y era muy difícil como ver una persona dedicada al arte. Muy difícil, ¿verdad? En aquel momento, pues, eh, mis papás se dedicaban a, a la parte eh, pesquera más que todo, entonces es un entorno tan diferente, ¿verdad? Pero, pero yo siempre tuve esa pasión y siempre... Quise hacer cosas, verdad, y, y el hecho de crear era lo que más me motivaba. Cuando yo entré a la universidad, pues porque el entorno y por el concepto de mis padres, ellos no sentían que era viable, que yo estudiara como arte o diseño o algo así, verdad. Entonces, paralelo a las carreras que, que yo estaba llevando, empecé a estudiar orfebrería. Entonces, ahí nació como mi pasión al crear, a la joyería, al tema de las piedras, y, y todo esto que encierra, ¿verdad? Lo que, claro. es, lo que es diseño, el concepto, era como una pasión. Entonces, una cosa me llevó a la otra. Eh, como te digo, yo recuerdo que, que en aquel momento allá en Sámara, o sea, yo soñaba, yo veía las revistas, ¿verdad? En aquel, aquel momento y, y decía, wow, pero ¿dónde pasa eso? O sea, ¿dónde pasa eso? Porque eh, en aquel momento la ciudad donde salía era cosas ¿verdad? Entonces, claro. te andaba casi similar. Eh, y te digo, este recuerdo se me olvidó por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo, y me llegó así como, ¡pa! el momento que tuve mi primer pasarela grande. O sea, yo recuerdo cuando, cuando estuve este, a la hora de salir, cuando, me, o sea, cuando ya, ¿verdad?, los aplausos, y, y yo salí a la pasarela, y evidentemente no era la modelo, ¿verdad? <risa> <risa> sí. sino, que, sino que era sí, mi show, ¿verdad? Sí, sí. Era mi show, era mi colección. Entonces, cuando yo salí y vi los aplausos y escuché a la gente y vi las sonrisas y, y sobre todo cuando vi ese montón de cámaras al frente, ¡pa! Me cayó ese recuerdo yo. ¡Wow! Esto es real. Claro. O sea, con esto soñé desde niña, ¿verdad? ¿Dónde fue? Eso fue, bueno, estuve en Panamá. De hecho, mi primer pasarela grande, eh, fuimos invitados para el decimoquinto aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week Panamá, que en ese momento en la pasarela estaban como los embajadores y la Miss Universo, que era de Tailandia, y bueno, era como súper sí, importante, sí. ¿verdad?, Creo que allá en Panamá este, es como por invitación muy selecta, que en Costa Rica sí es como por se su o sea, entrada, sí. Entonces, ese fue como el primer show y era gente que yo no conocía a nadie, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, pero, pero, este, es como, wow, una diseñadora de Costa Rica, son los invitados. En ese momento, este, iba con, con la promotora de comercio exterior de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, era como una super plataforma. Entonces, cuando yo escuché eso, se lo juro que me llegó eso, ok, Sí, es, es en el mismo planeta que estamos, <risa> ¿verdad? Es, o sea, mi colección, mi sueño, claro. ahí hecho real. Y, este, se lo juro que hasta me temblaban los cachetes. Claro, <risa> o sea, yo ya cuando que vi ese montón de cámaras y, y me entender, era mi primera vez. O sea, yo claro. ni siquiera, eh, ¿por qué? Y eso es como el mensaje que más quiero dar, digamos, este, bueno, ya les hablo de eso, pero la pasión por el arte o por el diseño o por el crear... Eso es algo genuino, eso es algo que uno trae, digamos. Entonces, cuando las cosas vos las haces con todo el amor y la pasión, se van, sí, claro, se claro. van sí, dando, va si ¿verdad? Es sola, sí, claro. sí, sí. Entonces, este es algo por el cual eh, siempre lo tuve presente. Entonces, Entonces bueno,
2: podemos decir que ese fue el momento que vos dijiste, lo logré. Estoy aquí Sí,
1: sí, sí. Buenísimo. En ese momento yo dije, bueno, creo que, que ya empecé. No fue que lo logré, sí, porque sí, sí. yo creo que ya empecé, ¿verdad? Entonces, este, de ahí es, es como un trabajo constante y una perseverancia, porque realmente el tema de, de ser, bueno, ustedes lo saben, el ser emprendedor aquí en el país es vetador. Y si estamos hablando en la parte de moda, en la parte textil, es creo que aún más vetador, ¿verdad? Entonces, es, es algo de, de suma constancia,
2: Contanos, eh, justamente contanos un poquito de eso, ¿en qué momento vos decidiste emprender y dijiste voy a hacer mi propio negocio? Voy a... okay.
1: Sí, eh, bueno, en realidad eso surgió en Samara y básicamente eh, salió como una necesidad laboral en una zona rural, ¿verdad?, y yo dije, qué mejor hacer lo que a mí me apasiona. Yo trabajaba en, en, para el canopy para, y llegaban los clientes a comprarme mi joyería. Entonces yo dije, no, aquí tengo que empezar a hacerlo sí, claro. porque, sí, sí, le, porque sí, sí. les gusta. ¿verdad? Entonces fue cuando decidí este, montar mi marca y hacerla crecer. Y fue cuando empecé a estudiar este, corte y confección, lo que fue diseño de modas y todo esto para complementar y hacer la línea.
2: Claro, súper sí. importante. Eh, bueno, ya nos dijiste que sos... 100% guanacasteca, bueno, 99%. Ahora, contanos un poquito cómo influye Guanacaste, toda esta zona que tenemos mucha naturaleza, tenemos paisajes hermosos, cómo influyen todo eso en tus diseños. Sí. En el momento que vos decís, voy a crear esto basado en, en donde
1: vivimos. Sí, eh, bueno, muchísimo. Realmente, muchísimo. Eh, Guanacaste es tan hermoso que todo lo que, lo que yo hago es pensando en nuestra flor y fauna. Si pueden, bueno, aquí no se ven, pero nuestros estampados, este, todos reflejan algo de acá. O sea, llevan como esa esencia. Eh, nosotros queremos tener en el ADN de la marca, gritar, bueno, acá este por todo lo alto, ¿verdad? Eh, claro que, que no somos folclóricos, ¿verdad? Que no se malinterprete. Sí pero sí eh, destacar, por ejemplo, la playa, la brisa, la arena blanca, eh, sobre todo las, las heliconias, eh, las diferentes aves. O sea, es, hay tanto para en, en el campo de nosotros poder trabajarlo, tanto como en, en patronaje, ¿verdad?, como en los estampados de, de las telas.
0: Hay, hay, hay un proceso en que vos digas, digamos, este bueno, esta colección va a ser, eh, bueno, obviamente que verano, pero va a ser... Eh, mm, por la playa, esta va a ser por la montaña, esta va a ser por esto, digamos. ¿Cómo se decide no, eso? No,
1: siempre hago como un mix. Ah. Sí, siempre como que de repente eh, lo que escojo es como la paleta de color y hay un montón, digamos. Obviamente de repente sacamos, si, si estas hojas son verdes, pero me encanta esa hoja, pues la sacamos en rosado, ¿verdad? Hacemos contrastes sí. para, para que calce en la paleta de color. Pero no necesariamente es como que nos tocamos en la montaña o en la playa. Siempre tiene como un elemento... De algo en todos los estampados.
2: Claro, buenísimo. Contanos un poquito cómo es ese proceso de, de, de llegar a, de, de tu idea hasta el producto final. Cómo es el proceso cuando te reunís con el equipo, cuando plantas la idea, cuando
1: te inspiras. Sí. Todo eso. Bueno, es un proceso sumamente lindo, realmente yo lo disfruto montones. Eh, Obviamente, digamos, siempre pasa en mi casa que yo, eh, es que yo estoy en todo momento pensando <risa> en eso, ¿verdad? Sí, sí.
2: entonces ah, sí yo voy, las Sí, las
1: digamos, cosas. yo voy manejando y voy pensando que okay, vamos a querer una blues y vamos a hacer esto en las mangas o esto en el cuello, ok, entonces ahora vamos a, a hacer un boceto para poder plasmar eh, la idea, entonces de ahí pasa a, a la otra parte del equipo para ver cómo se patrona y entonces ahí empiezan las pruebas de confección y cuando vemos el resultado yo, ah, no, así no me imaginé, <risa> ¿verdad? Entonces, no, eso no era, pero entonces es como cambiar y empezar, no hay que meterle aquí, hay que sacarle allá, entonces hay que verlo en físico como para realmente darnos cuenta que eso es lo que yo quería, ¿verdad? Y sí, sí, es un proceso un poquito largo, pero es súper lindo.
2: Sino que bueno que lo disfrutas y, y de eso se trata, ¿verdad? De hacer lo que uno ama.
1: Sí, y sí, sí. Con mucha pasión también.
0: ¿Tuviste algunos miedos a la hora de, de emprender o algo así?
1: Ok, eso es un tema sumamente importante y yo eh, lo quiero compartir para otras emprendedoras, ¿verdad? Porque nosotros como cultura tenemos muchos limitantes y de repente nos ataca como un montón de creencias limitantes. Y nos ponemos muchos peros. Y claro, claro que los tuve. Claro que en algún momento pensé, Ay, seguro no les va a gustar mi producto. Eh, mejor ni siquiera se los presento. Eh, ¿Verdad? O sí, sea, sí. siempre... ¿Por qué? Porque es algo que de repente uno mismo se va cultivando. Yo ahora le puedo decir a todo el mundo, no, o se tiene que ser súper orgulloso y eso es lo que yo hago y preséntelo en todas partes, ¿verdad? Entonces fue algo que yo sí trabajé en mí y yo dije, no, es que esto es mi producto, esto es mi trabajo, este es mi otro bebé. Entonces yo como que lo saqué al mundo y, y por lo menos he tratado de, de exponerlo de la mejor manera que he podido, ¿verdad? Sí.
2: Claro. Eh, contanos un poquito, porque eh, a mí me llama mucho la atención, cómo lograste, cómo fue el proceso y también eh, cómo lo disfrutaste de poder llegar a plataformas ya un poquito más grandes. Eh, sí. Por ejemplo, televisión nacional, pasarelas ya más importantes, poder vestirle a modelos internacionales, sí. modelos nacionales y todo eso que...
1: Sí, realmente, bueno, yo primero que todo doy muchísimas gracias a Dios porque nosotros como marca, como producto, hemos vestido a, a celebridades, ¿verdad? Nos hemos presentado en pasarelas internacionales, hemos estado en las principales pasarelas a nivel nacional y hemos, eh, somos parte de las principales tiendas de, de diseño, ¿verdad? De colectivos de diseño aquí en el país. Pero les voy a decir algo. Eh, y es lo mismo, o sea, eh, ser emprendedor, no es para todo el mundo, definitivamente no es para todo el mundo, entonces eh, hay que estar muy claro, o sea muy claro y decir ¿por qué hago esto? ¿es porque realmente lo disfruto? entonces ahí tenés que reconocer cuáles son tus fortalezas y tenés que, que hacerlo con pasión porque al final de cuentas yo les digo no es el producto lo que enamora a la gente, lo que enamora a la gente es tu, tu, tu burbuja de energía, ¿me entendés? Es como, independientemente puede ser un superproducto, pero depende de cómo vos lo manejes, eh, no te lo vuelven a ver. O sea, es algo más allá del producto. Y es, este, entonces, cuando vos haces las cosas realmente por pasión y por amor y le pones como todo aquello, esas cosas como seguidores, o que te dé pelota fulana, o así, <risa> viene, viene aparte, ¿me entiendes? Es como una sinergia. Ya hay, ya hay la, la, de, de, Mira, de es, es, prenda, es como acción, reacción, Ajá. ¿verdad? Eh, por ejemplo, este, siempre que le pones como demasiado empeño en algo, esas cosas te llegan, porque es como el premio a ese esfuerzo, te llegan, o sea, nosotros nunca nos empeñamos en buscarlo tanto de repente, y, y lo recuerdo, o sea, hace muchísimos años eh, hice un juego de aretes y collar para Leonora, por ejemplo, que todos sabemos quién es, ¿verdad? Sí, sí, claro. o, o no se puede decir, ¿sí? <risa> <risa> bueno, entonces, este... Eh, y, y dije, ay, no, no se lo voy a mandar, porque fijo ni pelota me va a dar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Eso fue como para enero, y de repente, en febrero, ella me llamó y me dice, se voy para Hawái, que va a presentar el lanzamiento de un carro de una marca top, ¿verdad? Y quiero ir vestida a usted. Entonces... Yo dije, wow, o sea, no se lo envié y ella me contactó, claro, ¿me entendés? Y yo, claro, tome. ¿Verdad?
2: Pero ah, no porque, se lo habías enviado.
1: No, no, no,
2: nunca, o sea, nunca me atreví. Por, por referencia, tú
1: sí, a nunca me atreví a enviarle algo porque les digo, o sea, esas creencias limitantes sí, sí, que sí, realmente claro, sí, nos sí. ponen un obstáculo sí, sí, que, sí. que, no existe, ¿verdad? Entonces yo este no se lo envié. Pero ella me buscó al mes siguiente. Entonces, wow. es como increíble, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y eso es súper importante, yo le digo a las emprendedoras, o sea, eh, uno tiene que reconocer, por ejemplo, hay unos términos que son como antiguos, como el tiempo de cronos y el tiempo de kairos, ¿verdad? El tiempo de cronos es cuando vos trabajas y decís, tengo 15 minutos para hacer eso, tengo 20 minutos, uy, ya duré una hora haciendo esto, pero el tiempo de kairos es cuando, por ejemplo, en mi caso, que vamos a hacer como joyería, yo puedo durar toda la noche haciéndola, Toda la noche y lo disfruto full, no me desvelo, no siento cansancio. Es como una pasión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esto? Nuestra zona de genio. En el momento que vos te das cuenta que es tu zona de genio, tu poder, tu, lo que vas a potenciar tu marca y a vos misma, dale ahí. Entonces, ya les dije, el ser emprendedor no es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero hay, hay esas personas que trabajan apoyándote y es de la manera que uno hace equipos, super eficientes, ¿verdad? Entonces, ok, por ejemplo, en mi caso en particular, amo crear, amo todo esto, pero por ejemplo tengo que responder correos o responder las redes sociales y yo ya me metí a Facebook, a ver otra cosa. <risa> y así, entonces ya se, se me fue. Yo, hoy no sí, le respondí sí. o que me pregunten el precio de tal cosa y yo, no me lo sé de memoria, <risa> no tengo los inventario Entonces, y, y ya me volví a Facebook a andar. <risa> entonces, ¿me entiende Es algo que no estoy sí, sí, siendo claro. tan productiva. No es mi zona de genio, ¿verdad? Sí, sí. este Gracias a Dios, ahorita tengo un equipo eh, divino, maravilloso. Sí. Entonces, ellas es como que... ¿Verdad? Sí. Ahí súper eficiente. Entonces eso es lo que hay que saber reconocer para poder tener un, un proyecto o un emprendimiento que realmente empiece a caminar, ¿verdad? Reconocer esa, esa zona de genio y poder ser lo más eficientes posibles. Eh, sí.
2: Dino, buenísimo. Contanos, ahorita que estás hablando de, de tu equipo, contanos cómo has sido trabajar con chicas de la zona, chicas que también son como vos o quieren llegar a ser como vos, cómo ha sido eh, ese rol con ellas, cómo ha sido... Eh, también toda esa ayuda que vos les das de, de día con día, este, mostrando tus, tu, tu conocimiento y también...
1: Pues realmente es súper enriquecedor, como todo, ¿verdad? Todas las relaciones con personas siempre te enseñan algo y este, aprendes muchísimo. Eh, te das cuenta que no hay que hacer, ¿Verdad? pero, pero ahí va, va pasando la cosa, y realmente yo soy sumamente agradecida por todo el equipo que he tenido y por el que tengo. ¿Por qué? Porque todas me han dejado una enseñanza muy grande. Y también, bueno, no sé si trabajaba, si estabas hablando de mi equipo en particular o con las colaboraciones que he hecho con otras marcas y así. Eh, sí, un poco porque, de ambas. Ok, porque íbamos con mi equipo y súper bien. Eh, ya todas estamos como en el mismo canal, en la misma sintonía, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. Y bueno, y con las colaboraciones, yo creo eh, fielmente ahorita, o sea, en este momento que estamos, las colaboraciones son lo más importante y es lo que te va a impulsar. Entonces, eh, hay que cambiar, cambiar un poquito la cultura, ¿verdad? Y darse cuenta que si una persona tiene como una vitrina más grande, ojalá unirse claro. para... Eh, Tener un ganar, ganar, ¿verdad? Ganan los clientes y ganamos los que nos claro. unimos. Y las experiencias han sido súper lindas, o sea, aquí en Guanacaste en general hay gente que hace productos demasiado chivas, hay cosas increíbles. Sobre todo creo que hay que pulir un poquito los acabados, pero sí. las ideas son maravillosas, realmente. Poco a poco vamos a dar Sí. ¿Tienes alguna influencia
0: a nivel mundial de alguna diseñadora, diseñadora que, o alguien que diga que mira, me fijo en él porque me gusta este estilo o
1: tal? Sí, fíjate que es un vacilón porque eh, la gente siempre pregunta eso y hay una marca que no sé ni cómo se llama porque está en griego, en tema de así, no sé, ¿verdad? Eh, y es, es de Grecia, efectivamente, la amo, me encanta. O sea, yo en mi Instagram, cuando lo hablo, es como el primer circuito que me sale porque yo veo 3 4 y esa es la primera que veo, ¿verdad? Pero eh, ahorita, por ejemplo, tienen una colección que yo no resueno con ellas, no me identifico. Pero lo que ellas transmiten como ADN de marca, como los colores, este, todo ese concepto que tienen, yo me identifico full, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo digo que uno tiene que ser creativo y no competitivo. O sea, esa es mi filosofía de vida, ser creativo y no competitivo. ¿Por qué? Porque si vos te enfocas en vos, en crear, en hacer, sin fijarte en los otros, floreces, digamos. Claro, eso es muy importante, tener referencias. Uh -huh. Tener referencias porque uno dice, oh, me encanta eso, yo sé que yo lo puedo lograr hacer uh -huh. y cosas así, ¿verdad? Pero uh -huh. es diferente tener una referencia a, a fijarse en la competencia. Por ejemplo, eso creo que yo nunca lo he hecho. Uh
0: -huh. sí. este, bueno, Monse, primero también darte gracias porque nos abriste el espacio aquí en el taller. Que está muy bonito. Muchas gracias. Este, y ahora queremos ver si tienes alguna anécdota, digamos. Que, que le cuentes a la gente, que te pasó algún chile, que no sea... Ay, bueno, yo
1: creo que eso topamos un día, porque me han pasado montones, ¿verdad? O sea, imagínate que recuerdo que cuando íbamos para Panamá, imagínate, o sea, teníamos la pasarela, más teníamos un, un stand con ProComer, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba trabajando, subcontratando. Teníamos un encadenamiento, ¿verdad? De costureras eh, por el lado del coco y por aquellos lados, ¿verdad? Pues resulta que siempre era como WhatsApp y, y llamada porque ya tenían todo el material. Y, no, y yo, bueno, paso la noche antes porque ya tengo que tener todo listo. Este, cuando pasé, o sea, por ejemplo, era una relación. se tenía que tener 20 piezas, tenía 5. El día antes. <risa> ustedes se pueden imaginar, el día antes, y yo es que, no es que nos íbamos en, en, en carro, ¿verdad? o sea, ya teníamos el tiquete, claro,
2: ¿y qué hiciste?
1: o sea, y que, o sea, recuerdo y me dijo, no, 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 tranquila, a la mano de Dios y yo,
0: así, así, y
1: yo, pues efectivamente, ¿verdad? no, y de verdad, mira, yo ese, esa, ese día, primero lloré, después reí, y yo dije, no, la verdad es que la verdad es que si yo tengo que brillar, lo hago con una pieza. O sea, claro, la gente no me va a, ir a tomar fotos a todo lo que llevo. O sea, es una pieza. Entonces, mira, yo misma me terapié porque, imagínate. Entonces, este... Y claro, yo llegué allá sin ropa porque ya teníamos las maletas listas. O sea, yo pasábamos por ahí y nos íbamos porque yo dije, no, ahí estaba también mi ropa. Entonces, este, sí, creo que eso fue como una de las cosas es que como más fuerte, sí. imagínate. O Salíamos para el país, no, no teníamos marcha atrás. Y sí.
2: Este, Monse, ya para ir finalizando, contanos qué proyectos vienen para Monse petibango ¿Qué tenés en mente para los próximos meses y especialmente en estos tiempos que está el COVID y que ahí sí. que cambian las cosas? Entonces, contanos qué tenés preparado.
1: Sí, bueno, nosotros ahorita eh, lo que pasa, estamos preparando pero bueno, apenas está como en, en, jugando, ¿verdad? Eh, tenemos herramientas, queremos brindar herramientas para otras emprendedoras herramientas donde parten del hecho de quitar todas esas creencias limitantes herramientas donde te impulsan a hacer eh, como por procesos o por lo menos motivar, verdad, que la gente se crea lo que hace y Claro que es una serie de, de información recopilada eh, según mi trayectoria, para contarles no haga esto. <risa> que yo lo hice y no funcionó, verdad? Pero, pero por lo menos este no, realmente sí estamos preparando eh, material porque sí queremos compartir, queremos, porque al final de cuentas venimos a este mundo a dar, ¿sabes? A dar Y si nosotros podemos brindar un poco de nuestro conocimiento y nuestra experiencia y sobre todo motivar, porque yo sí creo que en Guanacaste nosotros podemos destacarnos por emprendimientos, ¿verdad? Y ahora, como decís vos con lo del COVID, eh, es darle fuerte a lo artesanal, a lo artesanal, porque es lo que tenemos a la mano, o sea, el vecino, a la otra chica aquí, ¿verdad? Entonces, entre unirnos y ojalá hacer una red de, de emprendedoras, sobre todo yo ¿no? emprendedoras <risa> este, porque al final de cuentas yo sí creo mucho en el poder femenino, ¿verdad? Eh, yo sé que aquí hay tres hombres, pero <risa> sí, y sobre todo vamos como creer en la intuición, sí. y eso es lo que a mí me dicta, ¿verdad? Poder apoyar a estas chicas y poder este brindarles herramientas que realmente sean eh, aparte de, de útiles, eh, factibles, verdad, y que estén al alcance. sí es Ese es el proyecto.
2: Sí, no, buenísimo. Eh, ¿Qué consejos le darías vos a otras chicas que quieran empezar a emprender y tal vez no específicamente en moda, sino eh, cualquier joven que nos está viendo, que nos sigue y que dice, pues tengo una idea y quiero empezarla? ¿Qué sí. consejos le darías vos basado en tu experiencia? Basado sí, en...
1: yo, este, uno, como número uno, o sea, diga, soy emprendedora como tal o lo estoy haciendo porque es una tendencia, ¿verdad? Porque eso es súper importante. Eh, o lo voy a hacer por, por mis seguidores o por reconocimiento. Si lo hace por esto, el camino es más largo y más retador, con más obstáculos. Si lo que va a hacer es compasión, yo le digo como dicen popularmente, mándese, ¿verdad? Porque realmente, y créaselo. O sea, y en el momento sea súper orgulloso, porque un emprendimiento es como un bebé, y lo digo porque yo soy mamá, o sea, vos tenés que chinearlo, formarlo, eh, alimentarlo, enseñarlo, que gatee, y de ahí de repente te das dando cuenta donde empieza a caminar, bueno, yo te voy a gateando, pero <risa> me, me, me supongo, ¿verdad?, que, que empieza a caminar y, y ya de repente andar más rápido. Entonces yo les digo a ellas que lo hagan y lo hagan sin ningún temor, o sea, que nada más, y que no pongan fechas lejos, o sea, que se levante hoy y que diga, yo lo que quiero hacer son helados, que se levante y haga sus primeros helados, o que lo que quiera hacer son salsas, que haga sus primeras salsas, no sé, que vaya súper de aquí, compre sus frascos, porque si nosotros no ponemos fechas a corto plazo, lo posponemos para nunca. Sí, sí. Entonces, eh, es tan importante, o sea, si usted tiene una idea, ojalá haga la mañana, si usted quiere, digamos, en lo que sea, Busque aquí localmente y empiece a practicar con lo que tenga, ¿verdad? Y, por ejemplo, como decir en mi caso, yo vivo en Sámara, siempre he vivido en Sámara, no hay ni una pasamanería, ¿verdad? Entonces, no podemos quedarnos como sí. con lo que tenemos en el entorno. O sea, allá no tengo pasamanería, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, Nadie vende telas. Eso, no Nadie vende telas. Entonces, yo les digo que... que si realmente es su pasión, háganlo. Y cuando ustedes hacen las cosas de corazón, los clientes, los seguidores, el reconocimiento, eso va llegando solito, solito, porque al final de cuentas estás dándole demasiado amor a algo que te apasiona. Y es algo muy importante. Eh, yo creo mucho, por ejemplo, en el poder del universo y este, esas energías te buscan a vos. O sea... A usted los buscó Focus para que le dieran vida. O sea, eh, en serio, en serio. Entonces uno tiene que estar sumamente agradecido porque me escogió a mí. Entonces tengo que, que darle todo el cariño, la entrega y la pasión y, y darle todo lo que yo tengo. Entonces así las cosas crecen. Y como les digo, o sea, siempre hay que estar pensando en un ganar, ganar. O sea, lo que vos ofreces, que gane tu cliente, que ganeas vos. Y muy importante, ¿verdad? O sea, eh, como les digo muchas veces no es el producto son en caso ustedes son ustedes es su energía lo que, es lo es es que esencia, encanta bueno. es la esencia no y de verdad o sea eh, es lo que vos transmitís lo que querés compartir la gente quiere estar en tu campo energético claro. eso uh -huh. eso es lo que es más importante entonces yo si les digo háganlo con todo el impulso háganlo con todo el amor quítense los miedos porque los miedos son una ilusión son una neblina ahí que, que, que no funciona y, y hágalo
0: Bueno, este, te agradecemos, once, darnos espacio al podcast. Y bueno, se nos acabó el tiempo, así que espero que disfruten este podcast
2: número 6. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos, saludos <risa>